0: ¿Es la cancelación una herramienta útil para presionar en favor de cambios sociales? ¿Cómo impacta esto en las personas, las marcas y el discurso colectivo? Estás en Voces Violeta. Hablemos sobre cultura de la cancelación, violencia de género y transformación social. Costa y esto es Voces Violeta. En este episodio vamos a tratar un tema al que personalmente le traía muchas, muchas ganas, que es la cultura de la cancelación y si realmente esta práctica contribuye o no en el proceso de prevenir y sancionar la violencia, particularmente la violencia de género, pero también la que se vive con otros grupos sociales, como pueden ser personas racializadas, con discapacidad eh, o de la comunidad LGBT, etcétera. Y es que la cancelación es una práctica cada vez más común y muy polémica por sus implicaciones y por su naturaleza. Así que acá, eh, pues vamos a revisar a lo largo de los siguientes minutos algunas reflexiones que yo espero puedan arrojar luz sobre matices que siento que debemos tener muy en cuenta. Y de paso, pues también que me hagan llegar sus comentarios si así lo consideran pertinente a través de las redes sociales de Marca Violeta. Entonces, primero, ¿qué es exactamente la cancelación? es una práctica que se convierte realmente en un fenómeno social donde una persona, una marca o un grupo atraviesa por una serie de exclusiones o consecuencias que nacen a partir de un señalamiento por parte de la opinión pública. Claro está, este señalamiento no surge de la nada, sino que surge debido a algún comentario o comportamiento que muchos podrían llamar solo políticamente incorrecto pero que resulta inaceptable por considerarse violento o por considerarse ofensivo contra un grupo en específico. Ahora, ¿cuáles pueden ser estas consecuencias? Aunque muchas parecen inocuas, otras pueden resultar realmente peligrosas, porque esto puede ir desde un silenciamiento simbólico, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuando se cancela un perfil, ¿no? hasta la pérdida del empleo o de oportunidades, agresiones verbales e incluso eh, violencia física. Es verdad, 100% que, como diría Miley Cyrus, no es que yo esté hablando mal de ti, sino que conté lo que hiciste y aparentemente eso te hace quedar mal. Sí, la reputación de una persona no se daña por las acusaciones, sino son las acciones. Eso no está discusión. La violencia debe ser prevenida, debe ser sancionada, y parte de eso, sin duda, es meter en la conversación la tolerancia cero a la violencia en cualquiera de sus formas. La impunidad frente al acoso sexual y el hostigamiento es una forma de violencia porque le dice a las víctimas que sus cuerpos, su intimidad y su dignidad no importan. Las bromas sexistas, racistas, clasistas y capacitistas no son humor, son violencia. Y necesitamos como sociedad aprender a verlas como tal. Dicho lo cual, ahora yo creo que la palabra clave aquí es justamente esa, aprendizaje. En la cultura de la cancelación, a menudo nos olvidamos de que la evolución, la transformación social requiere de un proceso largo de aprendizaje, de desaprender viejos patrones para adquirir nuevos. Y ese proceso es una constante y es difícil. Para que exista una transformación social, las personas que estamos en constante cambio debemos tener la oportunidad de orientar ese cambio en la dirección correcta. Y eso solamente se logra a través de la educación. Bueno, también es verdad que las mujeres no podemos tomar la responsabilidad de educar a hombres y a personas que tienen comportamientos violentos o sexistas, porque eso nos pondría peligrosamente cerca del rol de cuidados que buscamos dejar atrás, que, que buscamos dejar de tener de manera exclusiva y nos dejaría asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde. Entonces no, no es responsabilidad de las mujeres, por muy feministas que sean. Es una responsabilidad colectiva. La educación es una responsabilidad colectiva. Y si en tus manos está participar de ella desde el lugar que sea y priorizando siempre tu seguridad, entonces adelante. Cuando adoptamos la cancelación, como forma de accionar o como la única forma de accionar frente a cualquier tipo de comportamiento violento que consideramos por supuesto inaceptable o que es ofensivo, estamos cerrando los ojos al hecho de que estamos en un momento histórico de cambio. En el que el proceso de deconstrucción de cada persona pues, está en un momento distinto, en muchas ocasiones ni siquiera ha comenzado. Y por si fuera poco estamos negando que existe la posibilidad de un cambio. Una de las consecuencias de eso, una de las consecuencias negativas de eso, es que muchas marcas y muchas personas no se atrevan a abordar ciertos temas porque consideran que el riesgo es demasiado alto. Ahora, la rabia es válida. El rechazo a determinados comportamientos que violentan los derechos humanos no solamente es válido, es necesario y tiene que ser contundente. Pero el enojo por sí mismo no resuelve los problemas. La cancelación sin educación está incompleta porque niega la posibilidad de deconstrucción, de cambio, de evolución, de aprendizaje. Ahora, encima, esta cultura suele poner etiquetas de violento, sexista, racista, a personas y a marcas desde una perspectiva de superioridad y no desde una visión colaborativa. Entonces, pareciera que cualquier cosa por debajo de perfecto es inaceptable. Estas etiquetas están rodeadas de una especie de mito en donde un agresor en cualquier punto del espectro de violencia, ojo, no hablo de niveles, simplemente de puntos. Un agresor en cualquier punto del espectro de violencia es un monstruo. Y entonces hay que cancelarlo. Es decir, no basta condenar el comportamiento y que ese comportamiento tenga consecuencias. Por supuesto, a partir de un proceso legal, etc. Hay que cancelar a la persona y además hay que hacerlo para siempre. De tal modo que yo, varón que quizá no he ejercido violencia física, ni perpetuado un feminicidio, ni amenazado con un arma a una mujer para mantener relaciones sexuales, obviamente no quiero que me cuelguen una etiqueta. Y entonces voy a rechazar por completo la posibilidad de que alguna vez yo haya ejercido algún tipo de violencia. Me niego a revisar mis comportamientos y no aprendo. No tengo la oportunidad de aprender que muchas de las cosas que yo tengo interiorizadas y que siempre me han parecido normales, quizá constituyen una, un acto de violencia. Y que quizá han dañado a otras personas en el pasado. Porque está normalizado que yo le insista a una mujer después de que me dice que no, o mantener relaciones sexuales con una persona que está alcoholizada. Porque está normalizado el famoso beso robado. Porque está normalizado que le grite a mi pareja en un ataque de celos porque la deconstrucción no está en la conversación. Y no, no es que las mujeres debamos quedarnos a reeducar a una pareja violenta. Eso ya es harina de otro costal. Yo simplemente hablo de que como personas tenemos individualmente la responsabilidad de revisarnos las violencias, hombres y mujeres. Y en la era de la cancelación, eso nos da a todas y a todos un miedo terrible porque esa violencia está mitificada. Porque si ejerces violencia, eres un monstruo. Y si no te consideras un monstruo, entonces seguramente jamás has ejercido violencia. Es de ahí mismo que luego vienen estas creencias y comentarios de que no, es que mi mejor amigo es una persona estudiosa, es voluntario, apoya un montón de causas sociales, no puede haber violentado o incluso violado a la novia. ¿Cómo crees? Seguro está mintiendo. ¿Sabes qué? Sí, tu mejor amigo, tu maravilloso padre, tu hijo ejemplar e incluso tú como feminista pueden violentar a una mujer o a otra persona. Porque la violencia no es algo que una persona es, es algo que una persona hace y que a veces tenemos excesivamente normalizada. Esto se pierde de vista en la cultura de la cancelación. Y es un obstáculo terrible al momento de reeducarnos y de cambiar comportamientos porque nos impide revisarnos. Si yo ejerzo violencia, entonces soy un monstruo. Y como no me considero un monstruo, entonces es imposible que yo haya ejercido violencia. Es un obstáculo terrible para el aprendizaje, para reevaluarnos, para revisarnos las violencias que traemos interiorizadas. Mismo caso, las marcas y las organizaciones que cuando tienen un escándalo de acoso sexual que es medianamente mediático o de alto perfil, mejor se desvinculan. Cuanto antes mejor, se lavan las manos, a veces incluso pues sin respetar el debido proceso ni haber hecho siquiera una investigación previa, adiós. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y más barato hacer eso que revisarse los protocolos, las brechas de género, las políticas de equidad y hacer la chamba de sensibilizar, capacitar y establecer líneas de acción y prevención al interior. Es más sencillo cancelar acuerdos y contratos que educar al personal y a la organización. Pero ese es lamentablemente un esfuerzo incompleto que aunque quizá favorece la reputación en el corto plazo, no contribuye a la transformación social ni organizacional y por lo tanto no previene la repetición de esos acontecimientos en el futuro. De manera que el mes que viene o el año que viene siempre puede haber otro escándalo del estilo o más grande, ya sea por acoso y hostigamiento sexual o por discriminación o por violencia directa. Y eso es siempre un riesgo latente para la reputación de las marcas, tanto personales como comerciales y organizaciones de la sociedad civil, e incluso instituciones gubernamentales. Uf, sin duda este es un tema que da muchísimo de qué hablar. Lamentablemente, este episodio ha llegado a su fin. Yo soy Corina Acosta. Te agradezco muchísimo haberme prestado tus oídos en estos minutos. La siguiente semana no te pierdas el episodio en el que estaremos hablando sobre el lenguaje incluyente. Sí, no, cómo, cuándo y por qué debemos usarlo. Nuevamente, gracias por prestarme tus oídos. Esto ha sido Voces Violeta.